0: Não é? Aproximação à China. Às 22 30. Radiologia. Alô. Alô. Mais uma vez,
1: Cátia, estamos a ficar mais, como é que se diz, regulares.
0: Giros. giros
1: Olha, o sempre... meu
0: relógio não está a andar... Uh... Ah, já está a andar, já está a andar, já está a andar para mim achei que não estávamos Queridos, a gravar eu já vos disse que eu preciso de um
1: computador novo Mas a Cátia também precisa de um, está bem? É só... Tem que-se explicar... Aliás, tem um excelente Anúncio para começar que é A Cátia tem que perceber que Os crescidos têm um hum, computador que não é o do trabalho
0: Não é verdade Olha, vou-vos dizer hum, Tenho aqui uma, uma, uma novidade Para te contar, Marco Fresquinha, fresquinha, fresquinha uh, que é, hoje pela primeira vez na minha vida, e agora repara no que eu vou dizer, repara que é para te atirar ao ar, cair do sétimo andar mandar, que não moras num sétimo e mandar, mas mandarias de um andar, e mandar, tu e toda a gente. Hoje pela primeira vez mandei vir a título individual, ou seja, é meu nome que não num telefone alheio, o Eats. O okay. quem? Uber it Ai,
1: estás mesmo uma mulher diferente? Estou uma mulher
0: diferente, nada como um isolamento profilático.
1: Nada como fazer uma conta de
0: Paypal. <risos> Sim, verdade, confere. Um, foi todo o um momento, não, mentira, eu acho que já tinha, ai não tinha nada, porque eu acho que já tinha instalado uma vez o Uber Eats, mas depois desinstalei. Um, pronto, hoje E como é a oferta eu... aí para as tuas zonas? É grande, é grande, é grande, há muita coisa. Eu, eu vou-te dizer, isto tudo começou porque hoje fui fazer um PCR, não é? Sim. E a pessoa está lá, nariz no ar, e pensa assim: ah, o que é que me aconteceu almoçar hoje? E, e apetecia-me o arroz, porque há um arroz específico do octo walk, walk que eu adoro, com os ingredientes que eu escolho e não sei o quê, e eu como já estou há 10 dias, eu já o primeiro dia de isolamento profilático, pensei assim, ah pá, apetecia -me mesmo aquilo, mas não posso, não posso ir buscar, não é? Não posso pegar em mim ir a um shopping buscar o octo walk para trazer para casa. Ou comer lá, ou seja o que for. E pensei assim, ah, como é que eu podia solucionar este problema? E solucionei-o, não é? Lá instalei, cheguei a casa, instalei a app e lá fui eu fazer encomendas. E pensei, estou tão crescida. E depois, para mostrar que estava crescida, mandei a fotografia do meu almoço, que ainda assim almocei fora hoje, foi a grande, foi sim uma loucura. Portanto, e, foste para a varanda, é isso? Fui para a varanda e mandei a fotografia para o meu colega, que tem, sei lá, 21, 22, é uma criança, um, a dizer... É aquele uh, colega
1: que eu conheço? Ou pelo menos de voz
0: hum. Não, Será? não, 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 não. Isso é o André, isso é o outro colega. Esse já fez 30. Não, não, não. Este é mesmo 22 ou 23. É e... o André do Rainho? Não, o colega que tu Que estás a falar é o André do Rainho, não é o André do Rainho? Não ou sei o que disseste o, o And...
1: And... Ou Não há okay. outro
0: colega que tu conheces de voz Eu só conheço o André o do Rainho. O colega
1: que me ligou, Kátia.
0: Ah, não, 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 não. Esse não é colega de equipa. Esse não é colega de equipa, esse não é meu colega direto Esse não é meu colega direto um, Pronto, então liguei a um, a um Colega uh, mais próximo Que tem 21, 22 anos Que normalmente é quem encomenda o meu almoço Diga-se de passagem E mandei-lhe a fotografia a dizer Finalmente, não, finalmente não uh, Mandei-vi um, pela Uber Eats E ele respondeu-me, finalmente Porque ele está sempre a reclamar comigo um, Mas normalmente Encomendamos de uma outra numa outra uh, plataforma que nos traz a comida ao escritório quando estamos lá, e é sempre ele que faz as encomendas todas, portanto... Olha, falar em
1: colegas e escritório, eu acho que ainda não disse isto aqui, hum. só Cátia, eu mais mês, menos mês portanto, mais dia, menos dia hum. eu vou mudar de
0: trabalho Boa!
1: Que é uma coisa que eu já não faço há imenso tempo, portanto tu és uma mulher sábia,
0: okay. sensata
1: uh, organizada espírito, gente Quais são, as tuas, uh, uh, quais <risos> são as tuas, os teus conselhos para uma pessoa que já não muda de trabalho há imenso tempo e que está a mudar agora?
0: Olha, um, quais são os conselhos? Deixa-me pensar. Eu diria, uh, ver primeiro e fala depois. Acho que é um bom princípio, um, que que, que é o que às vezes eu vejo, não, não da perspectiva de quem vai começar, mas da perspectiva das pessoas que acolho. Um, e que eu acho que é sempre simpático é a disponibilidade para ouvir e para conhecer quando tu vais para uma empresa nova uh, por muito por muita experiência que tu tenhas de mercado por muito conhecimento que tu tenhas eu acho que também é um princípio na vida em muitas coisas não é ouvis primeiro e falares depois é sempre positivo na ótica de perceberes primeiro onde é que te, quem é que está à tua volta não é um, e não dares uma de, de show off já me aconteceu fazer onboarding a pessoas Uh, que vinham, e ter atitude é uma coisa boa, atenção, não tem nada de mal, mas que já vinham cheia de ideias feitas um, e às vezes tu quando chegas à realidade de uma organização não é bem exatamente aquilo que, que era anterior ou as coisas são diferentes daquilo que tu pensavas. Portanto, eu diria, houve uh, primeiro fala depois, depois leva, leva o teu melhor sorriso e a tua... Um, e a tua maior simpatia, eu acho que é importantíssimo, não é? Tu quando chegas a um sítio, aquela uh, velha máxima do só tens uma oportunidade de criar uma boa impressão, uma boa primeira impressão, um, num trabalho novo isso tem que ser levado à letra, não é? Eu, eu no outro dia conheci uma colega nova à porta da casa de banho, repara, eu uma vez comentei contigo que tinha conhecido uma, uma country manager na casa de banho a lavar as mãos. Agora, foi outra colega que eu conheci também na casa de banho, eu, eu, eu esmero esmermo nesses encontros imediatos de terceiro grau, e ela foi tão, hum, foi tão, qual é a palavra? Vou dizer antipática mesmo, hum, não disse boa tarde, fez um ar muito estranho, como se fosse uma coisa completamente bizarra eu estar entrando na casa de banho, hum, e eu não gostei daquele primeiro impacto, e como é óbvio, não tendo contexto sobre aquela pessoa, não vou julgá-la, como é óbvio, nem vou dizer comentários agradáveis sobre ela, porque não tenho, não tenho matéria de facto. Mas caiu mal, não é? Porque, de alguma maneira, ela é que está a chegar de novo à nossa casa. Portanto, não é ela que tem que dar o passo para se integrar, não sou dessa opinião. Acho que quem está tem que fazer tudo para que a pessoa nova se integre e para que se sinta em casa e para que se sinta bem mas acho que tem que haver ali alguma vontade e alguma disponibilidade para também se, se ser integrado portanto, tive essa experiência há pouco tempo com uma colega um, e depois curiosamente vieram outros colegas comentar comigo que de facto era uma pessoa que não dizia nem bom dia nem boa tarde e que tinha sempre uma, uma postura um bocadinho altiva portanto, já não é um bom princípio, Ai não não, é? eu sou a
1: mulher dos bons dias, eu digo Sim, bom dia a toda a gente digo bom dia à senhora da limpeza, digo bom dia à senhora a do, refe do refeitório, toda, toda gente, a, gente. Toda a gente, toda a gente toda a gente eu digo bom toda dia toda a
0: gente eu digo bom dia, tal e qual e meto de conversa e falo e pergunto como estás e como não estás e não sei o quê um, e depois, eu diria, super importante, levares o entusiasmo para um novo trabalho, queres se queira, quer não, não é? Porque é um novo projeto, da mesma maneira, isso é como, olha, lá está, voltamos ao mesmo, não é? Isso é como tu convidas alguém para vir à tua casa, tu queres que a pessoa venha contente para estar contigo, não é? Tu queres que a pessoa esteja feliz de vir para a tua casa. E nas empresas é a mesma coisa, se tu, se tu convidaste digamos assim, alguém para vir trabalhar contigo, que esse alguém traga o entusiasmo de querer trabalhar contigo, não é? Um, porque isso depois também transmite aquela, aquela confiança inicial. Se tu tens alguma suspeição se vai correr bem, suspeição, desconfiança, o que for, que, como é que vai correr a tua relação com aquela organização, não é? e, e assumes que vai correr bem, mas tens sempre aquele receio, o inverso também é verdade, que é como é que esta pessoa se vai, se vai adaptar, se vai correr bem, se vai correr bem. Portanto, esse entusiasmo é meio caminho andado para correr bem, para, para as pessoas pensarem não. Ok, fizemos uma boa escolha, esta pessoa vai mesmo envolver-se, vai mesmo dedicar-se, vai mesmo um, mostrar-se interessada. Um, eu diria-te isto até porque, posso dizer, eu fiz muitos onboardings, muitos, ainda faço muitos onboardings, pai posso dizer que é mil vezes melhor e acaba por gerar algum ruído positivo, não é? quando tu fazes um onboarding e a pessoa, uma pessoa que vem com vontade, uma pessoa que vem... Às vezes até vem com aquela atitude de partilhar o que é que... Até de fazer o contraponto com a experiência anterior, não vejo mal nisso, mas que não esteja demasiado focado na experiência anterior, mas que traga num sentido construtivo. Um, sabes que eu, eu ainda há pouco tempo falei com uma, uma antiga colega, que, que já saiu, entretanto, da organização, um, mas que eu me lembro de fazer o onboarding dela e ter gostado imenso dela logo no primeiro dia e foi uma pessoa que depois uh, uh, com o tempo fui acompanhando à distância porque ela tinha criado uma, uma primeira imagem tão positiva junto de mim que eu, que eu fui acompanhando a carreira dela dentro da organização à distância e agora, agora acompanho ainda mais à distância que ela está noutra organização mas não lhe, pediu, não lhe perdi o, o rasto porque é efetivamente uma pessoa que pá, no, primeiro dia, no primeiro dia dela teve formação comigo e foi muito participativa e foi muito ávida, de uma forma uh, uh, construtiva, sem ser demasiado invasiva também, porque às vezes também tem que haver ali algum, alguma sensatez no processo. Mas foi tão ávida, queria tanto aprender, de uma forma humilde, que, que eu nunca mais... E, e na altura lembro imperfeitamente perfeitamente que lhe disse, uh, ela chama-se Bárbara, e eu disse, olha Bárbara, se tiveres alguma dúvida, porque é o teu primeiro dia, estás a ter uma formação sobre coisas que tu nem sequer conheces. Portanto, um, se tiveres alguma questão, daqui uma semana pegas no telefone, pegas no e-mail, mandas-me um e-mail ou telefonas-me. E a verdade é que uma semana depois ela mandou-me um e-mail a dizer, Kátia, e era um tema, era uma formação sobre plataformas. Ela disse-me, Kátia, eu não estou a conseguir, podes-me ajudar. E eu tive quase um dia inteiro com ela, liga Teams, desliga Teams, liga Teams, liga Teams, que é só mais uma questão. Ok, liga ao Teams que eu falo contigo. Um, e tivemos quase um dia e ela não descansou enquanto não percebeu efetivamente como é que, como é que as coisas funcionavam e isso causou, para mim, causou um impacto um, super, super positivo super positivo um, também já tive experiências ao contrário não é? também já tive experiências de pessoas que, que no primeiro dia estão uh, um bocadinho a chutar para canto não é? e tu percebes que estão a chutar para canto Sim, depois no também... outro
1: dia tive que dizer a uma pessoa que não é de bom tom estar a fumar numa assinatura, via, mesmo, ainda que via Zoom de um contrato.
0: Estava a fumar?
1: Uhum. <risos> e depois a pessoa responde: Ah, mas eu estou em minha casa. E eu respondi-lhe: Sim, mas está com uma colega nossa do CRHs, que se calhar também lhe apetece fumar, se calhar também lhe apetece coçar o cabelo, uh, se calhar também lhe apetece tirar macacos do nariz, mas não faz, porque está a fazer trabalho
0: dela, consigo. Nunca, nunca tive uma situação dessas. Ah, eu acho que aí é um bocadinho aquela é a lógica, de que, e que se fala muito não é? da cortesia em reuniões em Zoom, que se assume que é a mesma cortesia não. das reuniões presenciais, não é, é como o comer, é como outras mas, coisas. Imagina, uma coisa é... As regras. Ou até se se por, trabalhássemos os dois... Olha, eu, eu no outro dia estava numa reunião e disse à pessoa... Um, foi a, foi, era tipo meio da tarde E eu disse, olha um, Eu ainda não tive a oportunidade de beber café Tu levas a mal se seu se beber café enquanto conversamos E a pessoa disse, não Cátia, é claro que não Naturalíssimo E eu peguei e bebi o meu café enquanto conversava com a pessoa Mas é uma pessoa que eu já conheço É uma pessoa com quem eu já tenho uma relação profissional E que sei que estou suficientemente à vontade Para lhe dizer, olha, se não te importares Eu vou beber o meu café que ainda não consegui beber esta tarde e, hum, sim,
1: reparei, por exemplo, eu tenho... E foi
0: tranquilíssimo, não é? Até porque numa com... reunião presencial tu também bebes cafés muitas vezes e ofereces sim. cafés. Não, não... E comes
1: uma bolachinha, às vezes, sim, sim, não sim. sei. Se forem reuniões de trabalho, daquelas sessões de trabalho que duram horas a fio, é normal. A pessoa ir comer uma bolachinha, parar, e comer uma bolachinha, uma cena qualquer. Por exemplo, eu, eu tenho uma relação próxima hum, com a minha hierarquia que permite que nós, agora por acaso já não fumo... Desde, desde abril, estou aqui forte uhum. firmeiro, ne, que nem uma varra de ferro mas, n, mas nós um, em reuniões longas de trabalho pois já chegámos a estar 5 horas, 6 horas ligados em zoom seguidas uh, tipo, sacarmos de cigarros eletrónicos e estarmos os dois a fumar, mas éramos os dois nunca íamos fazer isso com um cliente ou nunca íamos fazer com uma é pessoa, é, é não houvesse proximidade sim. não é? Portanto... Assim como, por exemplo, com um dos meus clientes, com quem eu já trabalho há mais de uma década e, portanto, a dada altura, que também já estive em longas, longas, longas sessões de reunião, que é, ou se interrompe a reunião e vai tudo fumar, e depois te paras e perdes a pica e perdes não sei o quê, ou então, tipo, ela era o que ela dizia, tipo, ela ia dizer, agora é a hora do coração, fuma um cigarrinho. <risos> Mas porque há proximidade, não é? Mas não é uma pessoa que está... Sim. Há um mês na organização que, que reúne formalmente com, com a Direção de Recursos Humanos e que saca do cigarro e só está a fumar. Uh, e, e depois, quando, quando, quando confrontado, ainda diz que está em casa dela. Está bem. Eu também, ah, eu também ainda lhe disse: Olha, eu também estou a trabalhar em minha casa, mas você não me vê tudo no apoio, não? E eu estou em casa.
0: Eu, eu não chegaria, eu não varia a conversa para aí, mas. Não, mas é sim. verdade, Epá,
1: é porque é um bocadinho uh, lá porque estás em casa, não estás a fazer tudo. Uh, e, vou, e vou assumir, Cátia E vou assumir uma de... Perdão, as calças...
0: os meus olhos arregalaram Vamos vou assumir vou o uma que coisa, é agora? Vou, vou assumir uma
1: coisa que tu também vais ter tirar do sétimo andar Não ter de
0: tirar de mandar. do sétimo andar Espera, Marco, vamos, vamos explicar as coisas Vamos fazer aqui um parênteses antes de tu dizer Seja o que for uh, Malta, é sábado à tarde E o que é que uh, eu e acho que o Marco também Fizemos no sábado à tarde Antes de gravar este programa O que é porque somos pessoas super fashion, trendy cosmopolitas, o que é que nós fizemos imediatamente antes de gravar este programa? Uma cesta Uma cesta <risos> Então os meus olhos eram tão muito abertos e ele está a dizer, e ele tá a dizer eu vou assumir e eu pensei What? e os meus olhos de repente fizeram Pling! e abriram <risos> porque ainda não tinha aberto totalmente, confesso o meu crime
1: Atira-me lá
0: tenho... do sétimo oh, andar tu sabes
1: que eu tenho pares de, de, de roupa do trabalho é? Pares, como assim? pares, pares de calças do trabalho, não é? S sim Aí aconteceu uma coisa em que estavam uns para lavar Estavam outros a secar As que eu estava a vestir uh, Houve ali um movimento que eu fiz Que rasgou uhum. uh, E eu tive que ir pô-los <risos> Também a lavar E durante dos di de dois dias Eu uhum. trabalhei com calça de pijama Ai, Marco, e então? <risos> nunca fiz! Quase dois anos de pandemia, nunca fiz! E no oh, primeiro, Marco, e no primeiro dia senti-me super mal e depois, oh, quando tinha que me levantar, dizia assim Olha, preciso só desligar a câmera porque estou aqui a bater a minha porta. E depois lá fazia a minha cena, né que para não verem que eu estava de pijama. Claro! Mas, mas com a reparte de cima, impecável, hein? e oh, estocada oh. e maravilhosa.
0: Ai, oh, Marco, como é, como é que eu te a pôr isto? Tanta vez... Pois eu então, já sei, já, já tivemos essa Primeiro conversa Primeiro confinamento, entre janeiro e março deste ano Esta <coughs> menina estava maquilhada, penteada, com pulseiras, com relógio Toda vestida impecável, da cintura para cima, da cintura para baixo Era calças de pejana e pantufas, por amor de Deus eu Estou no inverno, que a pessoa que está quentinha E manta, e quando eu ponho a mantinha Aliás, eu neste momento estou a gravar contigo, a mantinha nas pernas E não, é não quer saber se é verão Não ah, há calor, faz. cá em casa não está assim tanto calor eu sou uma mulher que gosta de uma mantinha nas pernas quando está a fazer um teletrabalho Ah, puxa, é todo inverno oh, pá. ah não, Nossa, não, não, não. E da cintura assim. para cima tens é que sentir o teu mojo a funcionar eu acho que a roupa serve para te sentir o teu mojo já me aconteceu, porque para mim é muito estranho estar a trabalhar, imagina em casa toda vestida, Faz, -me, faz -me, às vezes faz um bocadinho de confusão então meio-meio uh, é uma coisa que me dá a sensação de conforto de casa de estou confortável porque em casa mas estou a trabalhar na mesma porque estou arranjada, tenho a maquilhagem, tenho as coisas normais, portanto já tive, e isso a mim dá-me um equilíbrio muito, muito, muito bom. Há pessoas que dizem que não conseguem, por exemplo, como eu pessoas que me dizem que não conseguem trabalhar no sofá, eu como estou com um problema técnico com a minha mesa, que se mantém, eu estou a trabalhar no sofá há duas semanas, desde que estou em confinamento. E, e trabalho normalmente, não é tema. Não é tema para mim. Trabalho normalmente até trabalho mais confortável.
1: Por acaso tem ah, esse tema, sabes? Porque eu vou ter que devolver a cadeira de escritório que tenho aqui, não é? Porque eu vou ter uma cadeira dar.
0: também que tenho que eventualmente devolver no tenho, escritório. Tenho,
1: tenho, tenho que devolver a cadeira, mas depois não tenho nenhuma de jeito. E a minha nova função vai prever a uh, 50-50 portanto sim. ainda não percebi como é que vou fazer acho que vou à com fora, a a comprar daquelas cadeiras feias olha,
0: descritas. daquelas de gaming diz que é o melhor sim,
1: está bem, mas essas boas cadeiras de gaming custam tipo 200 e tal euros, Kátia eu,
0: -me é eu, eu fui
1: sim. como é que eu te... quero dizer isto eu andei à caça das promoções para comprar cadeiras para a minha sala, se calhar por ser que elas são desconfortáveis mas agora também não são interessa são muito
0: giras, não. olha, as suas cadeiras da sala são muito giras não, Tem e, isso,
1: que não, e são confortáveis para tu jantares lá ou estás lá a beber um café sim, à tarde, não não, não são, é confortáveis para, para estar lá 9 horas
0: eu, ou 10. Eu, a vez que, que fui à tua sala, salvo erro, entre às 4 da tarde e saíram 9 da noite. Portanto, sim, eu conheço bem essas cadeiras. A longo prazo, entenda-se, em relações longas com essas cadeiras. Mas percebo que tu estás a dizer que eu estava confortável, mas eu acho que há uma diferença, que é a posição. Tu, quando estás numa cadeira de sala... Um, por estar, tu podes ir mudando de posição, não é? Eu quando estava em tua casa eu ia mudando de posição, tu quando estás a trabalhar quer tu queiras quer não, tu ficas muitas horas na mesma posição, porque tu para estar a trabalhar no computador, que é, o, que é a minha questão agora também com o sofá chega a um ponto em que eu deixo de ter posição porque eu estou muitas horas na mesma posição e, e por isso é que a cadeira o conforto da cadeira é muito importante eu porque tu estás muitas horas, porque não é o estar imagina, tu, se estivesse a ver televisão sentado no sofá ah oh, viras para a esquerda, viras para a direita, deitas-te um bocadinho, recostas depois-te mais direito, depois-te não sei o quê, vais mudando dando posição. Tu, se estiveres a trabalhar no sofá, tu estás sempre na mesma posição, que é com as costas direitas, como computador, eu tenho uma base que ponho no colo, que é uma base mesmo própria para o computador, portanto, eu fico numa posição ergonómica, mas depois, ao fim de um tempo, é com uma cadeira, tu tens que te mexer, porque não estás muito tempo isso eu noto grande diferença do teletrabalho mas, já, mas noto, seja com cadeira, seja com sofá seja com o que for uh, passo muito mais horas seguidas sem me levantar Também. e depois sinto eu... desconforto no corpo não, e não, não só, eu acho
1: que nós no trabalho temos aquela cena do, ai ah, agora vou fazer um pips, ai ah, agora uh, vou ali falar com aquele colega ah, agora sim. vou buscar uma coisa, da, uma, um copo de água, uh, toda uma cena e agora sabes não é que, isso, sabes, porque que, tu tens que tudo que ao pé
0: sim sabes que os meus colegas uh, uh, eu trabalho num open space muito grande, que são dois open spaces, não é? na prática. Eu não vejo as pessoas que estão no outro open space. Um, mas eu sei que eles estão lá, não é? E então, quando eu preciso, imagina alguma coisa do IT Eu levanto-me e vou. Preciso de alguma coisa do, sei lá, do payroll. Eu levanto-me e vou. Certo. Mas no escritório. Em casa. Agora não, agora não, agora, agora ligas pelo. ou no sim, Teams. Sim, sim, sim tanto que os meus colegas do IT quando começavam a ver-me ao longe, havia um deles que achava uma graça, ele começava a ouvir os meus passos, não é? E volta e meia pegava no telefone. Tinha tempo né? Até hoje chegar O Ponto Space de é tal maneira grande Que ele via-me a jogar E pegava no telefone Naquela do Pá, deixa-me ligar a alguém Antes que ela me venha a pedir coisas um, Até porque normalmente Quando eu me levantava Eles até já sabiam O que é que eu ia à procura Muitas vezes um, Mas sim Mas tens, esse, tens essa questão Tu levantas Tu mexes -te. Em casa Tu não tens isso não é? tu, tu podes levantar Para ir à varanda Mas também São que quê? 30 segundos vais a varanda 30. e voltas Pronto Vais buscar um copo hum. de água E voltas não tenho mas essa até cena. isso eu, tenho, eu noto que faço menos o levantar para ir buscar um copo de água é uma coisa que eu faço muito poucas vezes, por exemplo não comigo a trabalhar de seguida, muito tempo também, mas, não é, acho que é, não, é uma esperado. coisa que nós
1: fazemos uh, mal, digamos chamamos-lhe assim, não é?
0: olha, tenho outro tema uh, que eu ouvi há bocadinho num podcast da nossa concorrência, claramente da nossa concorrência uh, que achei muito graça ao tema e acho que devíamos debater aqui Debater não é propriamente o tema do outro podcast, ainda que vamos começar por aí, mas comecei com dúvidas existenciais sobre o tema e achei, achei interessante de podermos uh, debater aqui, mas já lá vamos. Então o que é que estavam a discutir no outro podcast, que eu achei graça, o novo Real Show da TVI, que é o Amor Acontece. Tu sabes o que é que eu estou a falar?
1: Não, não faço ideia.
0: Ok. Estamos a falar de um reality Show em que tu colocas casais, uh, casais que nunca se viram na vida, não é? Um, ok, numa, eu ainda não vi um programa, ok? Portanto, tu te a dizer isso né? com base uh, em três ou quatro cenas que vi, mas percebi qual era, qual era a questão. Um, eles colocam casais em casas completamente pá, casas muitas giras. As casas efetivamente são muitas giras. Tanto que no outro podcast estavam a gozar a dizer que a produção tinha tido mais cuidado em escolher o imobiliário do que em escolher os matches. Portanto, estavam ser malzinhos, mas se calhar com algum, com algum fundamento. Um, e então, são casais que não se conhecem, que são, lá está, especialistas que escolhem aquele, aquele Zé Manel com aquela Maria para ir para aquela casa. As casas são muito giras, muito, muito giras, uh, daquelas mesmo, mesmo paradisíacas, e, e depois é esperar que o amor aconteça ou não, não é? Sendo que o casal mais comentado, e isso eu já me apercebi nas redes sociais, o casal mais comentado, ou o que as pessoas acham mais interessante, na realidade é um casal com mais de 60 anos, em que eles não perderam tempo, ok? Não há cá esquisitices. Eles chegaram, eles gostaram-se, eles já estavam super envolvidos, já havia beijinhos e abraços e vontades e desejos e danças e tudo o que tu possas acontecer, imaginar a querer acontecer, um, com, ele tem ai, já não sei quanto é que era que eu vi 70 e qualquer coisa, ela tem 60 ou ele tem 60 e tal e ela tem 50 não, 50 e tal não, ela também já tem 60 pronto, mas assim numa idade já e então, o que no outro podcast estavam tá, a comentar que eu achei muita graça é que é a malta mais despachada naquela do pá, deixem-se de esquisitices de a gente quer é avançar com isto porque os casais mais novos um, acabavam por, por, por se perder muito no discurso de ah, ela é gira, tem um corpo giro não é bem a cara que eu queria, ou ele é não sei o quê, ou eu só vim para o programa porque, um, porque teoricamente é um programa para encontrar o amor, não é? E só vim okay. para o programa porque vou ter um batizado no fim do mês e as minhas primas vão todas levar namorado e eu não tenho namorado. Coisas deste género, não é? E, e então, o que eles estavam a comentar no programa é que, de facto, o casal, acima dos 60 se e qualquer coisa, opá, muito mais despachados, aquilo rolou muito mais depressa, muito mais fluido, sem, sem, sem grandes coisas. Aquilo, aparentemente, foi assim uma mas, isto, uma...
1: mas isto começou há pouco tempo, ou não?
0: Ah, pois, acho que sim.
1: Não faço Olá. mais pequena ideia.
0: Sim, há de ter sido há umas semanas. Não sei porque eu não estou a acompanhar. É, é contigo ainda não vi um que programa. Que
1: eu vou ver isto. Oh, meu Deus.
0: Não, Marco, vai ver. Vai ver cada vez o romance entre o Jorge e a Ide, que aparentemente... Quem? Que, exato. Ele teve o mesmo problema. Ele teve... A me... Eu fortei-me de rir há um bocado, porque no podcast eles puseram a gravação do momento em que eles se apresentaram. E então ele não conseguiu acertar o no nome dela nem à quinta vez. Ela chama-se Ide. I-D-E. Ide. Ide. Pronto, só que ela fiz isto que eu acabei de fazer, é id, id é e nem assim ele percebeu o nome dela e então a dada a altura na gravação houve-se alguém da produção a gritar o nome dela alguém que se perdou <risos> Adoro Do género, amigo despacha, do amor tem que acontecer e tu tens que acertar o nome dela
1: <risos> Ah, mas já foram uma série deles uh, eliminados
0: ah, pois, não sei, Marco. Isso já é muito detalhe. É Mas muito já vi,
1: talho. já havia aí. Isso
0: já é muito detalhe. Uh, não, único...
1: isto afinal não deve ter começado há pouco tempo, porque neste momento só já estão em jogo um, dois, três, quatro casais. Uh,
0: pois, não sei. Olha, eu não os conheço, nem, né? Eu não tenho visto... Uh, aliás, não tenho visto muita televisão desse ponto de vista, vejo, vejo a Netflix, andei a ver outra coisa, que também já lá vou. Um, mas pronto, mas achei muita graça estarmos a falar sobre. e eles estavam a falar sobre o que, é que tu, o que é que se procura nas relações, nas várias idades, quer dizer, não falaram disso, mas estou eu aqui para aqui a falar, e que eu achei interessante. E isto fez-me refletir sobre um, um tema que falaram e que eu gostava de lançar para a Alissa para a nossa discussão, que é. Como é que nós vemos os casamentos hoje em dia? Porque há pouco falava com uma amiga nossa comum, que não vou dizer quem, mas uh, depois posso dizer em é off. E ela dizia-me que. Uh, ela está numa relação há, há, bem, há um ano ou dois, não sei. Um ano e tal. Um, e dizia que eu dizia-lhe: Vá que eu quero ir ao teu casamento. Quero ir ao teu casamento e quero, e quero, e quero sobrinhos. E ela dizia-me: Sobrinhos, ainda vai que não vá. É possível e provável casamento não, eu disse como assim casamento não e ela, casamento não, nem eu nem ele queremos casar e eu, eu começo a ouvir ou, ou tenho ouvido muito isto de, de, estás aí?
1: estou, o microfone okay. decidi fazer uma lado de sua graça
0: ok um, e ouço muito isto em malta da nossa geração que é, filhos sim, casamento não e já tentei isto com várias amigas e vários amigos, que fica esta nota porque eu sou uma mulher que gosta de ir a um bom casório eu gosto, portanto eu quero casar toda a gente e a minha pergunta para ti é, o que é que tu achas, ou como é que tu achas que as nossas gerações agora veem o casamento e por é que de alguma maneira não querem casar? Aceitam um, um, um comprometimento que, eu acabo, que acaba por ser muito mais longo na vida, que é ter um filho, mas casar não vai dar-se. E a minha pergunta para ti é, o que é que tu achas disto?
1: Não sei, porque, olha, eu acho que tem tudo a ver com a idade. Eu acho que se calhar para uma pessoa que já esteja nos 30 e muitos, se calhar casar não é uma cena, já passou, já, uh, as pessoas podem ter uh, receio do, uh, de estar a exacerbar uma coisa que já tinha o seu tempo, eu acho que se for um, um casal novo, dão muito mais enfância ao ritual do casamento do que, um, do que um casal mais experiente, eu por acaso já agora sou do time tipo contrário, hein? casar sim, filhos não, mas uh, pronto. Só para dar um bocadinho de, hum. de equilíbrio à balança.
0: Eu não sei se tem a ver com idade, se tem a ver com experiência prévia. Porque, por exemplo, neste caso, ambos já casaram. Ambos ah, já tiveram um casamento. Okay. Então Aliás, ele até já tempo. teve dois casamentos. Portanto, eu acho que ele se vacinou. Foi à primeira, foi à segunda e à terceira diz... Ah, se calhar não quer casar-se. Porque,
1: porque não só é caro casar,
0: como é caro descasar. Sim, mas a minha questão é... porque e ela Mas ela dizia-me aquilo com uma veemência... Uma coisa absurda, não, 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 assim, como assim não? Não, 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 são quatro ou cinco nãos em churrilho, Marco. E a minha questão é, porque esta, hum, aceitamos voltar a viver com uma pessoa, aceitamos compromissos de, de longo prazo com essa pessoa, neste caso até estamos a falar de pessoas que estão a comprar uma casa em conjunto, portanto, também não é propriamente um compromisso transitório ao passageiro, hum, mas não aceitam casar
1: eu acho e que eu há, aquele, casos, há, aquele bloqueio, há aquele bloqueio aquele bloqueio mental que, de que, que o
0: Estou a ouvir, continua. que, que de o descasar
1: que o descasar é mais uh, complicado que o casar ou seja, a partir do momento em que tu casas, depois para fazer o descasa é é mais é, é mais envolvente, é mais tem mais rituais é trabalho
0: ou é tu... mais emocionalmente, é a minha pergunta para ti
1: não sei, estás a falar com uma pessoa que já está junto há quase 10 anos, portanto, eu acho que se eu agora fosse descasar, uh, ia doer-me tanto como se eu tivesse casado-casado. Mas, mas eu acho que é tudo um bocadinho, é uma questão mental. Uh, se calhar as pessoas acham que não estando casados a coisa não tem a ver com não haver envolvimento, tem a ver com a, com a separação. Ainda por cima se de duas pessoas que já passaram por... por um,
0: por é separações, fiz? não é? Por,
1: por separações, deixarem que é mais fácil, tô, não estão tão presos, não é? Porque tu depois sentes aquele... Um, quase que aquela obrigação, que é eu casei, eu fiz o ritual, portanto eu tenho que dar mais uma chance, eu tenho que dar mais uma chance.
0: Sabes é. que eu, eu tenho situações à minha volta, pessoas não querem... Ah, que era o computador e assento. Há pessoas que, que, à minha volta, que... Já tiveram casamentos prévios e há pessoas à minha volta que não tiveram casamentos prévios e que ainda assim têm esta questão. Eu acho que é um fator psicológico da complexidade da coisa e do nível de comprometimento, não é? Porque na prática acho que se calhar tem a ver com isso, com, com, com a seriedade do ato em si e, ou, ou da maneira como encaramos o ato em si, do que propriamente com. Com envolvimento na relação, não é? Porque tu acabas, imagina, estavas a dar o teu exemplo, está junto há uma década, não é? Já um envolvimento enorme, portanto, só ver um descaso, e esperemos que não, como é óbvio, um, já há imenso em jogo, não é? Já há imenso em jogo, portanto, também não é uma situação leviana, ou, ou pelo menos não a vais encarar com leviandade. E a mesma coisa com as pessoas que estão juntas e que têm casas em comuns e que têm empresas em comuns e mais em comum e não sei o quê. E, e o mais o comprometimento maior de todos que é filhos em comum. Não é? tu, quando tens filhos em comum então, uh, um, quer tu queiras, quer não, aquela pessoa vai ficar na tua vida para sempre, de alguma maneira, não é? Porque vai haver ali um ponto em que tu vais ter contato sempre com aquela pessoa. Um, e por isso é que a minha questão de, nós estamos disponíveis ou temos vontade de ter filhos com aquela pessoa, que é um nível de compromisso enorme, mas não estamos disponíveis a assinar um papel em como vamos perpetuar a relação com aquela pessoa. Sendo que hoje em dia aquele papel também já não é para a vida, não é? Porque tu podes casar e descasar, portanto já não, é, já não é como no tempo dos nossos pais, não é? que tu casavas para a vida. E eu fiquei a pensar sobre isto. Mas fiquei a pensar numa coisa que nunca tinha pensado antes, que é, a minha geração, e a tua também, quando éramos crianças, pelo menos as meninas, sonhavam com o casar e ter filhos, não é, nós, nós, eu lembro-me de ser miúda e estar a discutir com as colegas, com as amigas na escola, na escola primária, como é que ia ser o meu vestido e quantos filhos é que eu ia ter, estás aí Marco?
1: Tô, 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 ah,
0: tá bem. Só para confirmar, um, e nós discutíamos uh, uh, como é que ia ser. Eu lembro-me perfeitamente de estar a discutir como é que ia ser o meu vestido, quantos filhos é que ia ter. Lembro-me de discutir isto tudo, e isto era uma brincadeira recorrente. Ok? Se também muito, muito condicionadas ou muito. Ou muito. Uh, uh, Mas influenciadas eu acho que nós somos pelos, uma... pelo, de, pera, deixa só. deixa-me só dizer-te, muito influenciados também aquilo que eram os filmes da, da Disney e, e da televisão, obviamente. Mas a minha pergunta agora para ti é: o que é que nós agora. Ou melhor, a minha pergunta é: o que é que sonham as miúdas de hoje em dia? Porque não sei, continuam a sonhar com o casar e ter filhos. Ou, como os nossos próprios modelos de família foram alterados, as nossas crianças também sonham com coisas diferentes. as crianças sonham viúdas? em ser estrelas
1: de YouTube ou de Instagram, serem influencers.
0: Sim, mas a minha questão é pequeninas, não é? quando elas são mais pequeninas. Depois, a partir de determinada idade, sim, eu acho que entram muito nesse registro. Mas antes,
1: eu, eu já vi crianças de 6 anos, por exemplo, e são 6 hum. anos de fazerem vídeos, como se estivessem a fazer um vídeo do YouTube, que depois é partilhado pela família toda. Aquelas coisas que... Sim,
0: se também já vi. Acho já que, que vi. só os
1: paizinhos é que acham graça.
0: Também eu, já vi. mas eu a também nunca questão... recebi, não,
1: eu fui rece o, o feliz receptuário de, desse tipo pois de coisas.
0: Também acredito. A minha questão é, será que não estamos a, a, a... Agora repara na expressão que eu vou usar, que não é que eu quero usar, mas é que vou usar. Será que nós estamos a empoderar as crianças, mesmo as meninas, a pensar em carreiras de futuro ou a ter projetos de sonhos mais profissionais, menos ligados à família, com tudo o que isso depois vai implicar, atenção, que isso depois também tem um, um, um preço, não é? todas as opções têm um preço, essa também tem um preço, naturalmente ou, e aí sim podem vir essas coisas, do género não, eu quando for grande quero mesmo é ser médica, ou quer ser como aquela como é que se chama aquela personagem da Disney que é a Vaiana, que, que vai atrás do, do, ai como é que ela se chama não sei. Mas tu começas a ter desenhos animados em que as miúdas não, não... Em que a história subjacente do filme não é o príncipe e a princesa se juntarem, casarem e serem felizes para sempre. Em que tens miúdas que são guerreiras, tipo a Brave, tipo a... Esta que eu tentar lembrar que é, que é a Vaiana, que eu não me lembro. Um, em que são miúdas altamente independentes e são miúdas que lutam por aquilo que querem e, e não há a história romântica no fundo do filme. Será que nós estamos a dar esse, essa força... Uh, esse empoderamento, se quiseres, às miúdas hoje em dia um, ou não ou não ou, ou estamos só a retirar qualquer coisa de... de, 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 de que é o modelo não de... Sei, que, eu acho, sem eu acho dar que qualquer pessoas, coisa em troca eu acho que a Mas geração a da carreira somos
1: nós uh, somos pessoas da nossa idade as, eu, eu noto isto quando, quando entrevisto quando falo com pessoas de 20 anos a cena que mais me assusta uh, são pessoas de 20 e poucos anos que... Não sabem o que querem fazer? Não fazem. Pessoas de 20, 30 anos não, não fazem ideia do que é que querem fazer? Com 20 eu também acho um bocadinho prematuro, mas pelo menos tinhas aquela ideia daquilo que tu gostavas de fazer. Não têm, não fazem ideia do que é que gostavam de fazer. Vejo pessoas que, por exemplo, nós, pelo avanço tecnológico, como foi muito não é? Foi um bocadinho destacado, não é? Primeiro vieram os computadores com as cassetes, depois vieram os computadores com as disquetes, depois vieram não sei o quê. Nós fomos gradualmente adaptando e, e este pessoal salta uma série de, de passos e passa para os telemóveis em que é tudo muito imediato e que é tudo muito intuitivo, mas depois não sabem abrir um zip. Uh, por exemplo... No outro dia estava a falar com uma pessoa, sei lá, de 25, 26, e estava-lhe a dizer, olha, para... estamos a falar de um mapa de férias, portanto, não há possibilidade de estarmos a assinar, porque, por exemplo, eu tenho assinatura digital porque programei o meu, o meu leitor de PDF para, para colocar lá uma, uma, a minha assinatura digital, mas, mas admito que as outras pessoas se calhar nem se têm esse trabalho, mas a assim cena era só, grave isso fecheiro Excel, que eu tenho um mapa de férias em PDF, que é para estar, pronto, para ser absolutamente inviolável, não é? Uhum. E, e manda. E as pessoas devolvem um Excel, porque não sabiam fazer o gravar com PDF. Eu acho que as pessoas das carreiras que estavam muito focadas no trabalho éramos nós. Até porque era muito aquilo que o peso que os nossos pais faziam. Houve um. Isto também muito estimulado pelo governo, da altura dos anos 80, em que toda a gente tinha que ter um, tinha que ter um curso de ensino superior, uh, e eu noto essa diferença, por exemplo. Uh, se calhar na, na geração do meu irmão que mesmo assim é uma década quase mais mais velha do que eu e portanto não havia esse peso, o que havia peso era as pessoas encontrarem um, um trabalho que fossem boas a fazê-lo e fazê-lo, não, não havia uhum. aquele peso de vai tirar um curso, vai não sei a nossa não a nossa é, tens que tirar um curso para ser alguém na vida uh, e depois acontece, como por exemplo a Nair do Amor Acontece não é tem 30 anos, vive em Lisboa, é licenciada em Direito, quer trabalhar como jurista mas tem estado num call center, que não tem nada de mal não é? call forever forever profissão do futuro mas acontece muito isto porque depois levas com pessoas que estiveram a estudar algumas em cursos mais complexos que outros a desafio
0: uhum.
1: por alguma razão o mercado não está receptível porque eu lembro-me disto, por exemplo havia um, um casal de amigos meus na altura que estavam a fazer uma, uma licenciatura em um uma a fazer uma mestrado e uma a fazer já o, o doutoramento numa área muito, muito específica e que sonhavam com uma carreira de ensino numa, numa faculdade muito específica onde, onde estavam a estudar e, e, e sonhavam a ser professores ali, não é? Naquela área muito, muito, muito específica. Ao que eu na altura me lembro de lhes dizer assim, mas os vossos professores que idade é que têm? Ah, têm 50 e eu, só primeiro que se reforma vai ser boé. Isso é tão, tão específico que vocês para conseguirem Serem uh, leitores ou docentes ou o que seja dessas, dessas disciplinas, nesses sítios específicos, essa malta tem que se reformar ou ir-se embora. E as pessoas e não, não pensaram muito nisso, assim, não é? Né? Porque imagina, e tu tens isso muito com, um, com profissões como psicólogos, uhum. uh, advogados uhum. e, por exemplo, estas são as duas que me vêm mais à cabeça, oh, em o que
0: social, o serviço
1: social, letras e etc, que foram pessoas que se formaram nestas áreas, mas depois não pensaram que as pessoas, que a grande maioria das pessoas tinha 30, 40 anos nessa altura, portanto ainda tinha mais de 30 anos de trabalho pela frente e depois tu, entretanto, formavas-te, licenciavas-te, tinhas, tinhas o belo do canudo, mas não havia oportunidades de trabalho para ti, não é? Portanto acho, acho que há muito isso, nós somos Claramente, a geração do tira um canudo para fazer alguma coisa da tua vida.
0: Certo, mas isso é a partir de determinada etapa na tua vida. A nossa geração, a, e a, a tua e a minha, não é? Ainda estão muito, um, ainda muito condicionados à história do, do casar e ter filhos. Uma profissão sim senhora. As meninas também já, não é? As meninas da minha geração, tínhamos muito esse peso dos, no, dos nossos pais de termos um curso para podermos sermos uh, uh, financeiramente independentes, nós mulheres, eu acho que a geração dos nossos pais teve esse mérito um, de nos dar essa, essa força de podermos ser financeiramente independentes e podermos contribuir para a família financeiramente, eu acho que os nossos pais tiveram essa... essa essa visão, vejo pelas minhas amigas, é? olhar à volta e é isso que vejo. Os nossos pais fizeram muita força para que nós mulheres também fôssemos bem-sucedidas, não é? porque a visão das mulheres na geração dos nossos pais era muito diferente do que era na nossa geração. Portanto, isto acabou por ter um peso diferente. E eles deram esse salto qualitativo, digamos assim, de nos dar essa força. Mas ainda assim, nós ainda fomos muito... Uh, condicionados para casar e ter filhos. Até porque a maior parte das, das pessoas da geração dos nossos pais estavam casadas e com filhos. Não é? Sim, e, mas a, a geração dos nossos pais... A tradicional portuguesa do casal com dois mas, filhos. Mas esperem um
1: bocadinho. Mas os nossos pais focam-se na nossa carreira e na nossa educação porque alguns deles, ou muitos deles, se calhar não tiveram acesso à educação de claro, ensino superior. Claro. E, portanto, quiseram-nos dar isso. Nós, que é a nossa geração que temos isso, e os intermédios, portanto, os nossos irmãos mais velhos, pessoas com 10 mais 10, 15 anos que nós, que também já tem essa coisa do canudo e da carreira e não sei o quê, entram no mundo ao contrário, que é, quando começa este horrível, 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 horrível... Hum, como é que se diz... mania de se chamar príncipes e princesas aos filhos portanto as crianças já não são crianças são princesas, são maravilhosas têm direito a tudo o mundo é um lugar de oportunidade aberto eu, para eu todos eu estava a
0: pensar muito ah, que ah, dizer que era horrível ah. horrível, 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 horrível não, é horrível. verdade, é horrível, ah, porque depois é assim as os príncipes e as princesas porque
1: depois eles são todos perfeitos uh, o, o, o sei lá, o Manel Alberto se calhar tem até jeito para o futebol mas o pai enfia que tem portanto pessoas os sonhos invertidos que é Tu tiveste o sonho e a pressão do tirocanudo e vai trabalhar. E os outros agora têm... Ai, ah, não, tens que ser muito bom numa coisa que dê muito dinheiro. Mas não tem que ser necessariamente tudo Então são príncipes e princesas de coisas que depois não sabem fazer. Porque depois quando chegam ao mundo real uh, e confrontados com situações reais vão, vão perceber que, sim, são príncipes e princesas a competir com 300 mil príncipes e 300 mil princesas. Portanto, não, não são assim tão especiais. E eu noto isto. Na, na nossa geração que tem filhos... Que, epá, tudo é espetacular. Eu já não. Eu, eu adoraria ter um pai. Pá, eu acho que até dava um beijo na boca se um, um amigo meu com filhos dissesse isso. A minha filha é perfeitamente normal. Nem é espetacular. Nossa, nem não é, não é espetacular, se, nem é medíocre.
0: É normal. Eu não, não. sei se é no amor, no amor é do Júlio Machado Vaz. Não sei se foi no amor é do Júlio Machado Vaz que eu ouvi ele, ele falar nessa questão, não é? Uh, ele tem coisas muito engraçadas uh, o síndrome do gafogeste foi lá que eu descobri mas eu acho que essa história de, dos princesas e das princesas também lá ouvi acho que foi com ele que é, que é, que é mesmo a questão de... Hum, Todos nós somos especiais, não é? No fim do dia todos nós somos especiais. Agora, Sim, bem, qual é o tamanho da nossa é assim, especialidade? Exato. É especial para a tua mãe, é especial para, para a tua cara certo, metade, mas é depois especial quando especial para, para o mundo do trabalho amigos, Não, não é? é nada especial, é igual aos outros, é exatamente igual aos pode outros. pode ter competências muito fortes, ainda bem que todos nós temos competências muito fortes que nos para, diferenciam. Pode, eu, podemos ter garra, eu, podemos ter uma data de coisas, depois é? tens um conjunto de ingredientes que te fazem ser ou não ser bem sucedido. Um, tu, mas... tu tens coisas
1: muito particulares, por exemplo, vou-te dizer, tu és, uma, tu és uma mulher com uma cultura geral muito, muito abrangente, portanto é, é difícil qualquer pessoa não conseguir falar contigo, porque tu consegues não, tanto falar que... do Amor Acontece, como consegues falar do programa do Julio Machado Vaz, que já agora isto deve ser assim uma cena, porque eu não ouço o programa e cheguei lá também no, na mesma... Uh, por exemplo, eu tenho, uma eu tenho uma particularidade que é tipo o meu crachá, não é? Tipo, se eu fosse a uma reunião de Alcoólicos Anónimos, mas a falar de talentos naturais, era a capacidade de ser polilingue, mas depois acaba aí, eu não sou mais... Tenho essa capacidade, mas não tenho 308, mil. Tenho outras que são peculiares, não, é verdade. coisas
0: muito peculiares, Marco, desculpa que te diga. <risos> eu
1: não sou um bom exemplo, é verdade.
0: falar em pessoas especiais, se calhar não te ponhas nesse... Porque tu tens coisas muito particulares e que eu acho que te dão, uh, que te dão um salero, digamos assim, muito, muito interessante. Portanto, tu, tu se calhar não és um bom exemplo, pleno, não conheço pessoas com a capacidade linguística que tu tens a saber tantas, a falar tantas línguas como tu, ou que percebam tanto cultura pop e, com, e, e que pensem, não é? a abordagem que fazem à cultura pop seja uma coisa tão intelectualizada como tu o fazes. Mas uh, tudo pronto, bem, continua. Tudo, pronto.
1: Mas está bem, mas estás a ver, mas se calhar eu nunca tive esse, eu nunca tive esse estímulo e ainda bem. Que, porque eu acho que as coisas que eu faço são absolutamente banais, são fruto de dedicação ou de interesse ou de leitura eu não acho que sejam espetaculares e estas pessoas não, são ao contrário tudo o que elas fazem são espetaculares que é uma enorme desilusão porque depois quando vais para um, para um trabalho em que vais ser comparado por, por métricas muito frias por exemplo, estamos a falar agora a questão dos call centers que é uh, fatores de qualidade uh, métricas de tempo e não sei o quê, tu depois vais ser tu vais entrar num ranking e as pessoas não estão habituadas a entrar num ranking porque viveram uma vida inteira ouvi dizer que são os maiores do mundo que era uma coisa que eu nunca diria a um filho meu também não lhe ia dizer ah és tão banal, tão banal que dá sono é pá, mas claramente não <risos> A não ser que desse, né? a não ser que, A não ser que desse aí tinha que lhe dizer ai filho, pelo amor de Deus, vamos arranjar os tópicos de conversa que é para tu não seres assim o amigo chato que tenta toda Mas, a gente nas dizer, festas. Olha,
0: eu vou dizer, há uma coisa que eu lembro que me diziam, houve uma, uma altura na minha vida e agora muita gente vai rir quando eu disser isto houve uma altura na minha vida em que eu falava muito <risos> eu falava, eu Ouve? era miúda peraí,
1: o tempo verbal está correto? <risos> não, está, está
0: não. eu não para, Eu falava, eu, 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 tenho, eu tenho coisas muito engraçadas eu tinha fases da vida em que a minha mãe não dava por mim em casa porque eu era muito autónoma, muito independente então fechava-me no meu quarto a brincar sozinha e ninguém dava por mim eu nunca pedia ao meu irmão para vir brincar comigo primeiro porque eu já sabia Sem. que isso não ia acontecer Sim. E, e depois porque eu era muito independente eu brincava sozinha, a minha mãe podia deixar-me horas, que eu estava horas sozinha a brincar no meu quarto não me ouviam. A minha mãe só ouvia, porque eu tinha a mania de brincar aos professores, que era uma dizer que eu gostava muito, e quando eu me zangava com os alunos. Quando eu me zangava, ela ouvia me Mas eram um ouvir à distância, do género. Às vezes ia lá, e eu lembro-me disso, da minha mãe ir ao quarto, ver se eu estava bem, estava tudo bem, e eu continuava a brincar. Portanto, havia contextos em que eu passava muito discreta. Aliás, a minha mãe, eu acho que ela tem brancas de memória da minha infância por causa disto, porque eu vivi, estava muito na minha. Estás a ver? Eu comia bem, eu dormia bem, portanto... Sabes, uh, passava, entre os pingos <risos> da chuva lá em casa. Estavas quase em autogestão. Sim, sim, sim. sim E a minha mãe diz que ainda bem, porque ainda assim foi uma fase complicada da vida deles, uh, do ponto de vista de coisas e de, e de cuidados à família, porque havia idosos na família, uh, para cuidar e, 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 portanto, ainda bem que vim eu com este feitiço. Portanto, eu era super independente, super, ainda hoje, não é? Muito, muito igual a mim própria. Uh, e a minha mãe diz que, nesse, nesse ponto de vista, foi uma sorte eu ser como sou. Mas... Isto para dizer o quê? Que houve alturas em que eu era muito discreta nesse sentido, não é? estava na minha e dava por mim, mas houve uma fase da minha vida em que eu falava imenso. Mas quando falava imenso, falava imenso. E eu lembro-me de um dia alguém me dizer que eu era muito chata, um adulto, um adulto próximo da família, diz me que era muito chata e pedi me para eu me calar. E aquilo, na, na altura, hum, marcou-me… Não, não, que idade tinhas? Ah, sei lá, devia ter pai 7 ou 8 anos. Ah, que chato. Estou não, foi, não foi, foi parvo, mas sabes que eu hoje, isto para te dizer o quê? É aqui que eu vou chegar. Eu hoje, acho que aquele momento foi muito positivo para mim. Porquê? Porque ele foi tipo um, como assim, sou chata? É? Uh, esta semana no trabalho, uh, uh, ontem, numa reunião, eu, eu dei uma notícia a um, um conjunto de colegas meus e houve um que me disse assim, como assim? Que eles dizem que é uma expressão muito minha. E, mas é um bocadinho isso que é. Quando confrontada do, pá, cala-te um bocadinho, és tão chata, eu fiz assim, como assim? E é esse como assim que me faz começar a estar atenta aos sinais dos outros, quando eu estou a falar muito. E eu acho que foi aí que começou. Um, hoje em dia tenho a coisa, obviamente vais crescendo, vais alinhando, e eu ainda falo muito, não é? Como é óbvio. Mas tenho a coisa muito mais, mas acho que aquilo naquele momento me fez... Uh, perceber que não é só não com este enquadramento mental não é? não é só o falar mas tens de estar atento à reação do outro senão o outro deixa de te ouvir e eu aprendi isso muito cedo na minha vida por causa disto, porque tive ali um choque de realidade que era um choque de realidade que era um choque de realidade Ah, um, que é de teres alguém uh, que está a falar muito? Não é? E que, e que, que, que pá, ainda percebo. Eu percebo que o meu tom de voz não é coisa mais, por isso é que às vezes digo que o meu tom de voz é muito irritante, porque em volume ele, ele é cansativo. Mas eu hoje tenho essa, essa noção, eu hoje tenho essa consciência. Mas isso veio de um momento na minha infância que eu consigo, eu, eu sei -te dizer onde é que foi e como é que foi. Um, ainda que eu não, 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 não sinta como traumático, atenção mas eu sei porque ele foi momento um como assim? e aquilo fez-me começar a perceber algumas coisas, e algumas coisas que hoje em dia na minha idade adulta agora já não, não é? mas se calhar com, aos vinte e poucos anos foi muito útil eu já ter aprendido aquilo do género de, não é só falar tens que perceber como é que o outro está a ouvir tens que perceber até onde é que o outro está a ouvir tens que dar espaço ao outro para falar, ok? Um, e isso são aprendizagens que tu fazes, e, e, e que às vezes Uh, por experiências uh, talvez mais harsh, não são duras propriamente, são, tipo, sim, são harsh, não é? Um, da infância, te podem trazer. Não estou a dizer, malta, para irem dizer às crianças que elas são chatas, ok? Não estou a dizer isto, mas estou a dizer que às vezes uh, 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 dizeres à, à criança uh, algumas coisas com algum cuidado pode ser positivo, para ela conseguir. E começando a perceber as eu, coisas. Eu, por acaso,
1: agora que estás a falar nisso, estou a pensar no meu afilhado. E o meu afilhado tem 15. Uh, e, às vezes, quando ele está, sei lá, naquelas fases em que ele precisa de muita atenção. Sagitário, Sagitário, oh meu Deus, Sagitário. Ele precisa de tanta atenção. E, às vezes, eu sou, sou um bocadinho mais duro com ele. Porque acho que depois ele também... Não quer que ele se torne um, um Sagitariano adulto insuportável. Porque eu acho que os uhum. Sagitarianos em adultos, aquilo ou... ou ou a massa alveda bem pequeno, ou, ou então aquilo depois trabalha tudo. E, e, e às vezes eu digo-lhe, tipo, olha, não estás a ter piada, estás a ser forçado, não estás a ser genuíno, como também, por exemplo, às vezes, Lembro-me que no Natal, não sei se comentei isto no Radiologia, mas ele estava a falar com o so, Mendel sobre, sobre cartomancia e ele ficou muito fascinado com o facto de tu conseguires, supostamente, não é? uh, ler o futuro em cartas. E, e veio-me perguntar, genuinamente interessado, como é que aquilo se fazia. E eu estive ali a dar noções, não é? Estive ali a dar uma lição de... Aquilo durou 50 minutos, que ele teve, mas mesmo assim teve 50 minutos da atenção dele, que bom, seja é muito. Uhum. Uh, fascinada a perceber aquilo e, e depois até uh, ele fez imensas perguntas sobre, sobre as relações dos amigos, do género, porque é que o não sei quantos não fala com não sei quantas, uh, supostamente se eles são namorados, porque é que eles agora não andam a falar e andámos ali a cuscar na vida dos amiguinhos deles. Portanto, <risos> bom, eu acho que... <risos> mas tu eu que acho de que...
0: alguma Natal, alguma, alguma ação proximidade, alguma ação católica em prol da humanidade e das pessoas trouxeste o melhor do Natal a ti não, não, estive só na quadrilhice a falar da vida dos amiguinhos 15 anos do meu sobrinho, é isto não. mas dei-lhe mas, mas,
1: mas, mas uma memória incrível, porque é assim, eu acho que não são todas as crianças que se calhar com 15 anos tu já te lembras de coisas se calhar ele é, daqui você? a 15 anos vai contar a dizer assim, olha o meu tio é tão maluco, tão maluco tão maluco, que eu lembro-me de ser adolescente e estar com ele à mesa e ele ensina-me a ler cartas não é? E vermos a vida dos meus amigos. Pá, acho que, eu acho que sempre Sim. tive esta perspectiva com os meus sobrinhos, que é dar-lhes pequenas memórias de coisas que eles levem para a vida. Porque eu também tenho pequenas memórias de coisas que os meus pais uh, proporcionaram, pequenas e grandes memórias, e eu acho que é muito importante dar-lhes isso. Por exemplo, os meus sobrinhos mais velhos, não estou tão próximo deles agora, porque uh, se o amor acontece, a vida também acontece, não é? Uhum. Uhum, mas que têm... Portanto, que se lembram de que eu fazia panquecas para eles de manhã, uh, que se lembram de brincar comigo, olha, Marcos, que se lembram que a primeira para mim nunca
0: fizeste tu panquecas de manhã. Para mim nunca fizeste tu panquecas. Ah, de... cá em
1: casa uma vez. E, era, e, foi, e foi no fim de ano. Portanto, o que me apetecia tudo, depois de demorar não sei quantas horas a fazer uma lasanha, era no dia a seguir acordar cedo para ti fazer panquecas. Mas, mas olha, mas o sofá é teu. Vem para cá. Vem para cá mandamos vir comida normal que eu não tenha muito esforço e no dia a seguir eu faço de panquecas. Está combinado,
0: está combinado. Vou alugar Até a porque... só um dia destes.
1: Não, olha, vou-te dizer, eu vou estar eu quando regressar a 11 de agosto estou para aí 15 dias sozinho tudo. se quiseres cá vir um fim de semana para comer as panquecas para ficares com essa memória minha uh, dou-te com muito prazer.
0: Ok. mas é Olha, um uma, pergunta, uma pergunta para ti que eu acho que também ainda não falámos no programa mas que, que eu tenho uma opinião mas quero saber a tua. Tu achas okay. que os tios, vamos, vamos só para os tios, não vamos falar dos avós, nem do resto okay. da família... Os tios, Podemos é uma maneira que a gente diferentes. percebe, não é? Exato. Os tios hum, têm um tios. papel educacional, têm a obrigação de ajudar os pais a educar as crianças ou não?
1: Eu acho que têm. Uh, hum? Eu acho que tem porque têm um filtro diferente, não têm um amor de pai. Tu podes amar muito, muito um sobrinho, mas não é igual a, a ser pai, não é? Isto realisticamente. Uh, pode surgir, não é? como por exemplo no caso dos meus uh, sobrinhos mais velhos o meu irmão não queria uh, a minha opinião na educação dos filhos dele e portanto eu a uhum. partir de uma determinada altura deixaria dar uh, até o meu sobrinho mais velho uh, riscar o carro da professora à frente dos amigos todos com uma chave uh, uhum. e ser apanhado e depois o meu irmão querer a minha opinião para eu castrar a criança e disse-lhe não, não tenho, não tenho opinião, não tenho filhos uh, assim vingativo como eu sou aquariano puro.
0: Eu não ia mas eu dizer, acho que mas sim. está tudo bem foste eu, tu que disseste. Claro, não, mas eu assumo
1: que sou uma pessoa vingativa uh, Portanto, eu acho que sim Eu acho que os tios são pontos de referência são, pont... são portos seguros Portanto, uhum. os tios têm uma capacidade de filtrar aquilo que os sobrinhos contam, de escolhas de vida, às vezes as menos boas, que não conseguem contar aos pais, conseguem contar aos tios, sem essa relação existir, não é? E que conseguem ser uma visão mais isenta, em que não exigem tanto, e, portanto, há ali um bocadinho um espaço para respirar. Uh, os tios são aqueles que dão, um, às vezes experiências fora da rotina, por exemplo, eu lembro-me com os meus sobrinhos, eu levei-os, um com 11 e outro com 7, a ver um filme do James Bond à meia-noite, e aquilo para eles era espetacular. Foi a
0: maluquice, tipo, não é? Foi uma
1: maluquice, portanto, o pai não, os pais não têm tempo para isso, porque têm as outras rotinas todas, Uh, que, que são duras, não é? Porque isto sentiu também é fácil, porque só apareces ali e fazes o... Tadã! É aquele episódio da série em que tem um, um convidado especial que aquele episódio gira à volta dele e depois ele vai-se embora e não tem, não tem muitas faldas para decorar. Mas eu acho que sim, acho que os tios são esses pontos de referência. Às vezes também são pontos de referência diferentes para... Eu sou, eu sou muito específico, não é? Porque no caso dos meus sobrinhos todos, eles não têm outras referências... Um queer ou gay, ou o que seja na vida deles, diretas uhum. que não, não podem ser os pais, portanto serei eu mas mas é um bocado isso, de tentar perceber mais eu acho que os pais às vezes não têm pá, por força da rotina, nós não temos a rotina eu não sei o que é que é levar com uma criança todos, diria, todos os dias durante a desafio, portanto isso obviamente que pá, cansa da tua paciência, eu percebi isso nos meus colegas uh, durante a pandemia que era quando os professores para a mostrarem que ainda estavam a ensinar bombardearam as crianças com muito mais trabalhos de casa esqueceram-se uhum. que as crianças, a não ser que sejam autónomas não é? que já sejam adolescentes e que portanto olha, que se lixem vão enrogar pragas ao professor todos os dias um, os pais não têm mais horas na vida porque se calhar muitos deles eram como nós ainda estavam a trabalhar mais do que era suposto portanto tinham muito pouco tempo para dedicar a isso portanto, eu acho que os tios têm essa têm Sim. essa coisa de ser alufada da que... fresco
0: eu, eu, eu sou da mesma opinião. Atenção, não é? Eu acho que os tios têm um papel... Mas porque eu acho eu tenho visão de família um bocadinho um bocadinho antiga nesse aspecto que é a noção de clã. não é Eu acho que o clã se junta para educar as crias, sejam elas quais forem. Sejam minhas, sejam do meu irmão, sejam de quem for minhas, eu não tenho, portanto, de voz do meu irmão mesmo. E eu acho que a família tem uma obrigação educacional. A família como um todo. Os avós, os pais... Acho que os avós... Uh, uh, tem aquele papel mais doce e tem e ganharam o direito a tê-lo porque já criaram os filhos portanto os, os, os avós, eu acho que assumem aquele papel da voz tradicional é? de estragar com mimos mas acho que têm todo o direito de fazer eu vi isso pela minha avó e vejo agora pelos meus pais acho que têm todo o direito de fazer esse papel de estragar com mimo até porque das duas uma são avós que estão diariamente com as crianças, então aí o papel não pode ser o da avó tradicional, tem que ser um de um avô mais uh, uh, educacional, digamos assim, ou então o avô, o, são aqueles avós que estão pontualmente, uma vez por semana, uma vez 15, 15 dias, o que for, aí sim podem ser aquele avô que estraga com mimos, que conta histórias, que ensina pela via do afeto, que criaste tais memórias que tu estavas a falar... Eu acho que é muito importante os avós terem esse papel. Eu vejo isso com as minhas, com as minhas sobrinhas, então a mais nova, volta e meia, diz a ah, avó brinca não sei o que é comigo e tem uma paixão pela minha mãe. E eu percebo que, que aquilo são memórias que a minha mãe está a criar com ela e, e, e sempre que posso é? dou espaço para que isso possa não, acontecer. Não, repara, eu Para que vou estejam dar um as duas naquele, naquela, eu, a curtir aquela cena. Uh, diz eu,
1: tenho, eu tenho... Vou fazer 45 anos, eu uhum. ainda me lembro da minha avó me contar histórias, são das melhores memórias Fá. que eu tenho com a minha avó, que não era uma pessoa super afável, portanto não era, uhum. se bem que era mais afável comigo do que era com a minha mãe, mas mas uhum. as memórias mais preciosas que eu tenho com a minha avó são, nós os dois hum, dormíamos no mesmo quarto, na altura dormíamos, tipo, numa, eu dormia numa cama de gavetão e a minha avó dormia mais acima, eu era muito pequenino. E a minha avó contava-me histórias e eu adormecia com a voz dela a contar-me histórias que já não é, nunca eram a mesma história, porque ela já as inventava e já as tocava e já… Uhum. Mas aquilo… e se calhar por ser é que eu dou, gosto de livro por exemplo, eu dou sempre sim. esse exemplo. Um, e eu, eu acho que sim, os avós são…
0: É, no caso é, eu acho n... que esse o papel deles, não é? É esse. Pode ser um dos papéis que eles podem assumir, eu acho muito interessante. Acho que os tios é um bocadinho diferente. Há bocadinho estavas a dizer que os tios são menos exigentes. Eu tenho batido, nos últimos dois anos, talvez, um, mais com esse papel da de, de, de exigência que os tios podem ter. Porquê? Porque eu acho que os tios têm que ajudar. Os tios estragam comigo na mesma. Eu, quando estou com as minhas sobrinhas, com o meu sobrinho, eu invento mil e uma coisas para... Pa, pa, para lhes proporcionar diferentes... Mas, mas eu quando falo nas de...
1: exigências, espera aí, porque eu, o pessoal para te ficar claro, eu quando falo na exigência falo na expectativa. Os pais têm uma expectativa muito pesada sobre os filhos.
0: Sim, claro.
1: Os tios não têm tanto, pelo menos eu nunca tive.
0: Sim, a minha questão está aí. Eu acho que me tenho batido com esse tema a título pessoal porque eu dou comigo, da mesma maneira que faço esse papel tradicional de tios, não é, de, de criar experiências diferentes e, e de... Uh, e de ser uma festa ambulante, não é quando eu estou presente, é, vamos brincar e vamos passear e vamos não sei o quê, e eu fico esgotada, não é? as minhas minhas, minhas brinhas vão para a cama às nove da noite e muitas vezes o meu irmão diz, ah, vamos, vamos ver um copo, não, esqueço, já não vou fazer mais nada, já estou esgotada, não é? porque estou o dia inteiro a proporcionar-lhes coisas, um, mas dou comigo com o meu sobrinho mais velho, um, e eu não sei se também não tem a ver com o meu modelo pessoal, porque o meu irmão também era mais rígido e mais exigente comigo do que era o meu pai. E eu dou comigo a fazer a mesma coisa ao Guilherme. Eu dou comigo, um, às vezes, até conversas com ele sobre o que é que tu queres para o futuro, o que é que tu vais fazer, com, o, o que é que tu planeias com o teu futuro. Um, às vezes, assim, exigente com ele no dia a dia, com pequenas coisinhas. Eu sou mais rígida do que o meu irmão, uh, porque depois, lá está, imagina, ele vai de férias comigo 15 dias por ano, não é? Parece que naqueles 15 dias que eu quero ganhar um ano. Quero ganhar um ano de, 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 de tempo. E isso, e isso não se ganha assim. Há coisas. Pá, eu já dou com o miúdo, miúdo. Pá, coisas muito engraçadas. Mulher mais vezes a comer, bate com o garfo no dente.
1: Ai, deteste. E
0: eu já lhe disse. E ele conta comigo, ele sabe, não pode fazer aquilo. Eu já lhe disse: tu não podes comer assim. Um adulto não bate com, com o garfo nos dentes. Mas não, os pais. Pronto, só que os pais, como têm três filhos e duas delas pequeninas, eu acho que eles, às vezes, eles nem ouvem, não se apercebem. E no outro dia eu estava a jantar com eles, em casa deles, família e toda à mesa, e o Guilherme bate com o garfo nos dentes, e eu não tinha ouvido, mas apercebi-me porque o Guilherme para, regala os olhos, olha para mim, e eu, o que é que foi? E ele, nada tia. <risos> e o que eu percebi foi que ele, que ele fez-lhe um, um, um rewind para o verão do ano passado, em que eu lhe moí a cabeça, e é uma coisa mínima, atenção, é uma coisa mínima, um, mas que eu lhe disse é uma pessoa educada não bate com o garfo nos dedos. E, e quem diz isto diz opções, a maneira como ele vê a vida, um, sei lá, nós a dada altura começámos a discutir coisas que estavam a passar nas notícias, que ele ouve, a maneira como ele integra a informação, a maneira como ele pensa a vida, a maneira como ele pensa os projetos de vida dele, e eu dou comigo em 15 dias, às vezes, e depois isto também é uma aprendizagem que tu fazes, a altura tive que, que, que largar um bocadinho, dar folga, não é? por, por um bocadinho de travão em mim própria. Porque depois parece que em 15 dias, ou 15 dias, mais as vezes que estou com ele ao longo do ano, não é? Quero, a minha a minha expectativa ou a minha exigência sobre ele é enorme, não é? E há coisas, e isto também aprendi com, com, com o meu velho pai, há coisas que têm o seu tempo de amadurecer, que têm, o seu, que têm o seu o seu espaço e precisam de tempo. E têm um momento certo para acontecer. E eu tenho que respeitar isso. Mas como tia quero tanto para ele, quero tanto... E quando digo tanto, não quer que ele seja o maior da aldeia, não tem que ser a pessoa mais rica do bairro, não tem que ser uma grande profissão, não tem... Não, 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 não. Eu quero que ele seja um ser humano tão completo, eu quero que ele tenha projetos de vida, para que possa lutar sobre esses projetos de vida, independentemente depois do rumo que a vida possa tomar. Eu quero que ele tenha uma noção abrangente, eu quero que ele seja uma pessoa tolerante, por exemplo, que é uma coisa que eu valorizo imenso, um, e que acho que o ser humano completo tem essa característica da tolerância e da aceitação dos outros... Um, da empatia sabes um, que às vezes dou comigo parece que, que não é numa corrida contra o tempo mas é ali um, fazer um push muito maior que o meu irmão vai fazendo de uma forma muito mais diluída no tempo e, muito, e mais diluída no tempo e mais diluída por três porque são três filhos e eu dou comigo a fazer uma pressão no mais velho às vezes um, ele não acusa a pressão efetivamente ele não acusa a pressão tanto que ele está sempre a dizer e já me veio perguntar este ano vamos de férias outra vez, eu disse, claro que sim, sabes, mas eu é que às vezes dou comigo a pensar assim, tens que refriar um bocadinho, tens que, que dar uma folga, um, isto a propósito do tema das expectativas e das, e das exigências, porque eu dou comigo às vezes a ser mais exatamente porque é menos tempo, não tenho um desgaste do dia-a-dia, -dia, às vezes dou comigo até a ser mais rígida uh, do que o meu irmão ou com o meu irmão, minha cunhada, do que os pais. Por acaso, agora que falas nisso, nisso, eu montanho. também sou chato com,
1: com as maneiras à mesa, eu sou chato com uh, ele não acabar de, de comer e logo jogar, porque eu, eu, tive uma, eu tive uma infância em que metade dela foi passada ou em jantares em restaurantes, ou em jantares em casas de pessoas em que tu não podias te levantar logo da mesa. Era impossível uhum. ali fazer outra coisa qualquer. Uh, e no, no, no meu tempo não havia cá essa cena de smartphones, nem tablets, nem nada. E, e era impensável, portanto, nem sequer brinquedos. Eu acho que me davam uma caneta de, de quando em vez, não é? Para eu estar ali a desenhar um bocadinho, mas era num bocadinho de um papel muito... Não havia cá um cagaçal, porque às vezes eu vejo nos restaurantes as crianças com tipo 30 lápis de cor. Uh, e, e arriscarem aquilo tudo não, era assim uma coisa que era tudo muito contida portanto eu acho que lhe dou um bocadinho essas coisas porque, eu, porque há coisas que, que, que infelizmente se perdem e, 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 não se devia, um, e não se deviam perder mas um, mas rígido nessas pequenas coisas não tanto no o que é que tu vais fazer da vida porque acho que isso é uma pergunta tão não é injusta, mas é tão tricky para se fazer uma a, uma, a, um, a um miúdo ou um adolescente a uma miúda porque a pressão é tão grande eu não sabia, eu tinha 20 anos e não sabia o que é que queria fazer
0: mas eu não quero que ele me diga o que é que vai fazer da vida eu só não quero que ele me diga disparados que são coisas distintas como já me disse a minha pergunta normalmente é muito é, é, eu, eu não quero que ele me diga que vai ser jogador da bola estás a ver? que já me o disse e disse muito bem então e o que é que estás a fazer para ser jogador da bola? Não é? Ok. Tu que estás-me a dizer... O, o diálogo é... Tu estás-me a dizer que és ser jogador da bola. Que vais ser o maior da aldeia. Nice. A ti aceita. A questão é... O que é que tu estás a fazer para ser o maior, o maior da aldeia? Porque tu para ser o maior da aldeia tens que efetivamente ser melhor que os outros todos. Ok? Então de que forma é que tu estás a trabalhar para isso? E é só isto que eu lhe faço. Depois ele fica por ele, não é? Depois deixa-o pensar. Eu só quero que ele pense naquilo que me diz. Eu só quero que ele comece a pensar naquilo que diz. Só isto. eu pode-me dizer, tia, não faço ideia. Ok, no outro dia tivemos essa discussão. Porque ele, ele uh, foi ao psicólogo da escola e vieram os resultados dos psicotécnicos. Não é? Ok. E ele, assim que eu cheguei lá à casa, a primeira coisa que me fez, era quase meia-noite, foi tia, chegou os resultados. E eu percebi o que é que ele quis dizer com aquilo. Foi, eu quero que tu vejas. Ele não, não verbalizou, mas foi. Eu quero que tu vejas. Disse, está bem, então manda-me por e-mail que eu vejo já. E depois disse, ok, Guilherme, temos de conversar sobre isto. Uh, e depois conversei com ele sobre aquilo. Porque então ele já estava a fazer ideias muito pré-concebidas e muito até limitadas, se quiser, sobre aquilo que era aquilo que que, que, que tinham sido os resultados dele. Uh, e eu só não quero... É, 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 lá, é, é exatamente a questão do... Eu só não quero é que ele se limite... Eu só não quero é que ele se, se reduza a ideias pré-concebidas, é exatamente esse o objetivo, é pô-lo a pensar sobre aquilo que diz e pô-lo a pensar sobre aquilo que ele quer. Ele não precisa me dar respostas, já lhe disse isto, eu não quero que tu tenhas respostas fechadas, és muito novo para isso, o que quero é que tu comeces a saber pensar sobre as coisas, então a minha, a, o meu desafio com ele é ele saber pensar sobre as coisas é ajudá-lo a saber pensar não é? eu já lhe disse isto várias vezes eu nunca te vou dar respostas fechadas nem nunca vou crer que tu tenhas uma opinião igual à minha porque às vezes também há aquela tendência não é? Tu quando és adolescente e tens um adulto mais velho que tem certo. opiniões sobre as coisas a tua ten tendência é mimetizar aquela opinião e às vezes ele pergunta uma opinião e eu não lhe dou e, e devolvo com uma pergunta e já lhe disse o meu, o meu objetivo é ajudar-te a pensares por ti eu quero é que tu penses por ti eu quero é que tu não me repliques opiniões do avô, da avó, do pai, da mãe não quer isso eu quero que tu formes as tuas opiniões e, e, e este é que é o desafio não é? e por isso é que depois lá está coitado do miúdo, não é? ó oh, tio, o que é que achas de não sei do quê? e eu devolvo com uma pergunta e há de haver alturas que me dá de regar pragas quer dizer, ele só, ele só queria eu só queria uma opiniãozinha, sabes? ele só queria uma uh, ele só queria a papinha feita e eu não lhe faço isso não lhe faço isso de todo e isto com o mais velho, porque se for para do meio o, o desafio é uma coisa totalmente diferente. E com a pequenina ainda é outra coisa totalmente diferente. E não tem só a ver com idades, tem a ver com personalidades, não é? Com aquilo que tu percebes que. que aquilo que tu percebes que de alguma maneira tens de potenciar para aumentar o equilíbrio do sistema daquela pessoa, não é? Por exemplo, a minha sobrinha do meio é muito rígida. Minha sobrinha do meio não se permite falhar, não se permite errar. Então com ela o que eu tenho que lhe trazer é fluidez o que eu tenho que lhe trazer é quando as coisas correm mal rir-me, por exemplo. Não é rir-me dela, é dizer olha, está tudo bem, não nada, já viste. E brincar com ela sobre as coisas, porque com essa enquanto com o mais velho às vezes é preciso uh, uh, apertar com ele né, porque tem a ver com o feitiço dele, às vezes é mesmo uh, a do meio Aquilo é, 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 ela é tão rígida com ela própria que, que, o obje, que, que ali o desafio é exatamente o contrário: é aliviar a tensão daquele sistema e, e ajudá-la a perceber que não tem que ser tão rígida com ela própria. Que não vem mal ao mundo se ela não tiver a melhor nota da turma. Estás a ver? Um, essa já tem tudo pensado, essa já sabe o que é quer ser quando for grande e tem 10 anos, ela já tem o plano todo aí se calhar o desafio é ao contrário é começar a desconstruir o plano do género de, olha, se o plano não for exatamente aquele que tu queres, também está tudo bem mas se for, também está tudo bem uh, ou seja e eu acho que aí a família tem esse papel não é de, de não é ajudar a construir as crianças mas é dar-lhes as ferramentas não é? para que eles possam um, por eles uh, uh, depois encontrar equilíbrios porque é um bocadinho isto é encontrar os equilíbrios de cada um Digo eu, Acho
1: que cada criança ter os seus desafios diferentes.
0: Completamente. 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 Mas pronto, isto a propósito, já vamos muito para lá da hora. A propósito de do papel dos tios, que eu, que eu também acho que é um papel importante de auxílio aos pais naquilo que é a educação. Não é de auxílio aos pais em bom rigor, mas é de, de, de auxílio na educação das crianças, não é? Tu não estás a auxiliar os pais, tu estás a, a cumprir aquilo que é uma função. De alguma maneira, que é um papel social, não é? Que é o de, de o declã, era aquilo que eu dizia: é o declã e de, de, de ajudar a, a criar e a desenvolver as crianças. Mas pronto, olha, se calhar o meu irmão não vai ver este programa, está bem? <risos> <risos> estou a brincar.
1: Não sei se ele estiver ligado às plataformas, eu o programa calha automaticamente. Ele não ouve,
0: ele não ouve, mas está tudo bem. Eu
1: tenho que mandar uma mensagem ao louco.
0: Não, não, deixa estar, deixa estar. <risos> Quer dizer, olha lá, o que todas a dizer ao meu filho? que todas a dizer para pôr o meu filho a pensar, nada, nada mano, nada, nada. O meu irmão não, teve mãe. esse papel comigo enquanto irmão mais velho, é muito engraçado. Não foram tios, foi o meu irmão que teve esse papel na minha vida. É curioso, não é? De, de, de puxar, de puxar no sentido de me pôr a pensar sobre as coisas. Era o meu irmão que tinha muito esse papel na minha vida. Por isso eu acabo por replicar também um bocadinho o um modelo, um modelo que tive, não é? Eu lembro-me de ter, para tu teres noção. Eu lembro-me de ter oito anos, ir a caminho da piscina, onde nós íamos no verão. Nós íamos uma piscina no verão, que tu deves conhecer muito bem também.
1: Um, ah, sim, estou a perceber. É já aquela é d'água do mar, não é? É, 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 é a água única,
0: aquela d'água do mar onde todos íamos naquela altura. Eu lembro-me de ter, eu tinha oito anos e o meu irmão explicou-me o que é que era um átomo. E eu percebi o conceito de átomo. Portanto, quando muitos anos depois me explicaram na escola o que é que era um átomo, aquilo para mim era muito fácil para mim foi muito fácil perceber que o nosso corpo era composto por por pecinhas e que não era sólido como nós o vemos foi muito fácil na altura eu compreender tinha oito anos uh, mas ninguém explica o que é que é um átomo a uma criança de oito anos, porque ela não vai ter capacidade de entender na maior parte dos casos o meu irmão fez isto comigo não é? e eu lembro-me perfeitamente dessa conversa a caminho da piscina e, e e hoje às vezes também se calhar dou comigo um bocadinho a fazer isso com... com Lá está, como sobrinho, até com filhos de amigos, se, uh, sou capaz de fazer isso, não é? Pronto, uns
1: explicam o que são átomos, outros ensinam os sobrinhos a ler cartas. Cada um uh, ensina o que pode. Cada um ensina <risos> o que sabe.
0: É isso, é isso, mesmo, é isso mesmo. Bem, vamos lá? Vamos. Vamos lá que há coisas que precisam de ser feitas neste sábado à tarde.
1: Sim, umas mais agradáveis que outras. Sim, tu não tens
0: uh, coisas boas à tua espera, não.
1: Não. Uh, bom malta.
0: Malta, beijinhos. Até
1: para a semana. Tratem-se uh, é bem, andem de máscara uh, uh -huh. e continuam a ser, a ser decentes. Uh,
0: sim, vacinem-se.
1: Sim, falta isso, vacinem-se.
0: Sim, está quase. Não é? Olá. Aproximação à China. Às 22h30.
1: estou um... a
0: Radiologia.